0: El camino que lleva a Belén Bajaste el valle que la nieve cubrió
1: Los pastorcitos quieren ver a su rey
0: Le traen regalos en su humilde turrón Ropo pom pom, ropo pom pom Pum, 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 pum. Bueno y con eso amigos damos inicio a este episodio bonus de Apologética para Gentiles. Hola Emilio. Hola Rafa ¿cómo estás? Muy bien ¿y tú?
1: Bastante bien, muy motivado por escucharte cantar.
0: Qué motivación, espero que esto no nos baje mucho la audiencia, <risa> que no perdamos seguidores en el podcast. Este es un episodio bonus, bono, bonus, bono como YouTube, saludos a, a YouTube por cierto. Algún día hablaremos de algunas letras de las canciones de YouTube, ¿eh? vamos a hacerlo algún día Ok Pero bueno, este es un episodio extra de nuestros especiales de Navidad, será muy breve Y por eso no hay intro Y por eso no hay una intro, bueno, hubo una intro distinta Esta intro estuvo muy padre Es una intro distinta, muy padre Lo que queremos es eh, abordar un tema que a mí me parece interesantísimo Y que muchas personas eh, luego en estos días tienen esa, esa pregunta, ¿no? ¿Cuál será? Rafa Dígame Navidad es el 25 de diciembre? Sí,
1: así lo celebramos. Sí, pero no es para cubrir alguna fiesta pagana?
0: Bueno, esa es una objeción muy común que se, se escucha. Miren, estos días es no es infrecuente o mejor dicho es frecuente. Si uno pone en, en la televisión, en los canales de paga, estos canales supuestamente de historia Ajá. o canales supuestamente de geografía o canales Ajá. así. Este. Sabemos cuáles, yo creo que quedó bastante claro Sí, ¿no? Canales de historia de sí, sí, sí. Cuestiones como, ah, ¿de verdad Jesús nació el 25 de diciembre? Sí Y todo va encaminado a sembrar por ahí una duda, ¿no? Uh -huh. Sembrar una duda y ¿cuál sería el propósito de sembrar una duda? Bueno, si siembras una duda sobre una celebración de la iglesia católica O que la iglesia católica popularizó, pues quizá quepa el espacio para poner en tela de juicio otras cosas que esta iglesia enseña. Claro. Entonces, bueno, para eso, ¿no? Ahora, con respecto a si Jesús nació el 25 de diciembre o no, me gustaría empezar aclarando un punto. ¿Cuál? Que la celebración de la Navidad, es decir, de la natividad, del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, no es un dogma de fe. ¿Entonces qué es? Es una fecha Te que... escucha como comercial. Sí, ya sé. Es una fecha que en la tradición hemos adoptado en la tradición católica para celebrar el nacimiento de Jesús, pero que no sea un dogma significa que realmente la iglesia no pide a los fieles aceptar y creer que ese día nació Jesucristo de hecho, tan no lo pide que en el catecismo por ejemplo, uh -huh. nunca vamos a encontrar que el, el catecismo digamos es el, el resumen oficial de los de lo que los cristianos católicos creemos, ¿no? En el catecismo no encontraremos un párrafo que diga, ¡ay, ah, Jesucristo nació el 25 de diciembre! No, ¿qué sí son dogmas? Bueno, que Dios se encarnó uh -huh. y que ese Dios encarnado se gestó como hombre en el vientre de una mujer, María Santísima, Virgen. y que nació, nació, es decir, salió de esa gestación en el vientre, Claro. y, y continuó una vida humana habitual como bebé como niño, como adolescente, como adulto uh -huh. hasta llegar a su gloriosa pasión y resurrección eso sí es un dogma okay. pero que se encarnó el 25 de marzo y que nació nueve meses después, el 25 de diciembre eso no es un dogma, hay que empezar aclarando eso okay. Tan... no es un dogma que por ejemplo durante muchos siglos en la actualidad sigue sucediendo los católicos del este celebraban la navidad el 6 de enero y los católicos del occidente, el 25 de diciembre. Y al día de hoy sigue siendo así. Los ortodoxos. hermanos cristianos ortodoxos celebran la natividad uh -huh. el 6 de enero.
1: Lo que para nosotros es el día de los reyes magos.
0: Sí, la epifanía, aunque ellos celebran el nacimiento de Jesús el 6 de enero. Okay. Entonces, el, el que haya... Ahora, 25 de diciembre, 6 de enero, está muy cercano en el rango de fechas, ¿no? Sí, digo. Abordemos las, las objeciones, ¿no? Oye, era una fiesta pagana. Eh, ¿Había fiestas paganas alrededor de los últimos días de diciembre? Sí, sí las había. Yo
1: había escuchado lo del que era el solsticio.
0: Bueno, el solsticio es. Sí,
1: es el solsticio el 21, 21 22, de diciembre. 21-22, ya los las sí. fechas han cambiado, pero que era festividad de, del dios Apolo o del dios Saturno.
0: Sí, fiestas relacionadas con el sol, por ejemplo. Sí, con el sol, la del sol, sol invictus, los... ¿no? El, el natalis del, dios, del sol invicto. Por, por esto del solsticio, ¿no? Ajá. ¿Tú puedes, más o menos, brevemente, decirle a la audiencia qué es un solsticio?
1: Solsticio es cuando los días... El primero es la entrada del invierno. El solsticio de invierno, de hecho, se llama.
0: Sí, los solsticios o los equinoccios marcan el inicio de las estaciones. Sí. Sí.
1: Empieza a durar más el día a partir de ese día. Y es justamente cuando tanto el día como la noche duran exactamente 12 horas.
0: Ok. Y eso... Dará, eh, iniciará un camino Que culminará en el solsticio de verano uh -huh. Cuando Es el día más largo del año no Es decir, ¿qué se celebraba eh, En el solsticio de invierno? Que la oscuridad uh -huh. Empezaba a ceder lugar A la luz okay. ¿Sí? Ahora, había fiestas Sí, había fiestas ahí, la del sol invicto Por ahí también había un festival parece que se llamaba Saturnalia uh -huh. y, y también en los últimos de diciembre Y entonces la, la objeción Va más o menos así como estas eran fiestas establecidas en el mundo pagano, la iglesia católica en los primeros siglos, voy a decirlo entre comillas, bautizó estas fiestas paganas uh -huh. para incrustar allí una fiesta cristiana. Ahora, esto no es así, pero si así hubiera sido... ¿Es malo? No. ¿Por qué no? Porque la iglesia puede tomar todo lo que haya en la cultura existente uh -huh. y aprovechar lo que de ello tiene de bueno y de verdadero y poner allí fiestas cristianas ahora no tendría nada de malo, en la tradición cristiana hay muchos elementos que eran propios de culturas paganas y que hemos adoptado, un ejemplo típico el navideño, día de muertos m, Pero bueno, el día de muertos es que sí los católicos como tal no celebramos día de muertos celebramos a los fieles difuntos uh -huh. pero en México, por ejemplo en, y no todo México, en algunos lugares de México sobre todo en Michoacán la, y en y otros estados, sí. en el centro del país es pues, también muy fuerte esta celebración, pues el Día de Muertos ha sido de alguna forma cristianizado, pero sigue teniendo elementos sincréticos. Hay una mezcla ahí a veces sí, claro. que no distingue muy claro entre lo cristiano y lo no cristiano. Pero no, yo iba a poner un ejemplo muy navideño, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad que nosotros utilizamos hoy, pues no es de los primeros cristianos. Los primeros cristianos no ponían un árbol y le ponían esferitas y lucecitas. Esto es algo muy, muy, muy posterior. Y parece que en algunas culturas, sobre todo germánicas el árbol era un signo pagano de alguna deidad, alguna divinidad, y por ahí los misioneros cristianos aprovecharon esto y dijeron, mira, el árbol, y le empezaron a dar una connotación cristiana, ¿no? Tengo entendido que le habían puesto manzanas representando el pecado
1: original y velas representando la luz de Cristo. La Dios. luz de
0: Cristo, sí, parece que en un inicio cuando cristianizaron el símbolo del árbol, eh, empezaron a asociarlo más con la caída y el árbol de la caída, uh -huh. Que con la Navidad propiamente, pero eso dio paso inmediatamente después a celebrarlo con Navidad ¿por qué? porque en algún calendario antiguo litúrgico a, a Adán se le recuerda el 24 de diciembre y luego a Jesús el 25, entonces había una conexión ahí, ¿no? Entonces ya no. Pero bueno el punto es, ¿se pueden tomar elementos de cultura pagana y darles luego un sentido cristiano? Sí. Ahora, esto no es lo que pasó con la fecha de la Navidad. ¿Qué pasó entonces? El, esto es una afirmación que no tiene realmente mucho sustento. El punto aquí sería... ¿De dónde salió la fecha? ¿Y qué argumentos tenemos, no? Yo he escuchado a alguien que dice, oye, en la Biblia no dice nada, no dice nada acerca de, de esto, bueno, no ¿Puedo dice nada. Decir
1: lo que yo había escuchado? Sí. Yo había escuchado o había entendido que estaba escrito que el octavo mes para los judíos, el, el día 25 del octavo mes, iban a ser el Mesías.
0: ¿Y dónde estaba escrito eso?
1: No, tengo ni idea. O sea, lo había, o sea, tengo entendido que está escrito más no sé dónde y lo había escuchado.
0: Pues yo no lo he leído eso, ¿eh? Ok. No lo descarto. Ajá. Puede ser que simplemente yo no lo haya leído. Ahora, aquí, aquí hay, hay varias cuestiones, ¿no? Dice, no está en la Biblia. Bueno, si no sabes con detalle leer la Biblia, puede ser que no haya nada. De hecho, esta idea de que no estaba en la Biblia fue la que llevó a los cristianos protestantes de tinte puritano. Ajá. A, a no reconocer la fiesta de Navidad, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se asentaron ellos, eh, no la reconocieron como una holiday oficial, sino hasta ya casi 1900, ¿no? 1870 y algo, entiendo. ¿Por qué? Porque decían, no, esto es un, tiene un origen pagano y la iglesia católica lo incorporó, porque es el típico argumento contra la iglesia católica, ¿no? Sí. Todas sus celebraciones son paganas, todo lo que tenga olor católico es pagano, ¿no? este es un argumento muy de los puritanos protestantes eh, por ejemplo decían, la misa, la hostia ah, una divinidad egipcia que tenía forma circular, el culto a María ah, el culto de Astarte y no sé yo no importa, el punto okay. acá es el cristianismo protestante puritano, hay que ser muy claros todo lo que sea celebración le suena pagano y por eso llegarán algunos grupos puritanos a prohibir cualquier tipo de baile cualquier tipo de escuchar música cualquier celebración, hay grupos puritanos que no celebran ni el cumpleaños de los hijos uh -huh. entonces estos mismos grupos fueron los que se rehusaban a celebrar navidad y a que se reconociera como una festividad, pero bueno, agarró tanta fuerza tanta fuerza, que eventualmente no pudieron ya negarlo y se instauró como un holiday, ¿no? incluso en Estados Unidos que en aquel tiempo tenía mucha influencia puritana, bueno, okay. ellos decían no tiene raíz bíblica, sin embargo esto es algo muy poco conocido sí que en la Biblia nos da fechas del nacimiento de Cristo ¿En manga. Ah, ese es el tema. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo primero, que San Lucas junto con San Mateo serán los únicos dos evangelistas que nos den narrativas o nos presenten narraciones de la infancia de Jesús, de su nacimiento y de su, y de su infancia, ¿no? Uh -huh. En Lucas capítulo 1 va a dar un dato que nos permite tener una fecha a partir de la cual hacer cálculos. En el capítulo 1, versículo 5, dice Hubo en los días de Herodes rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel aquí empezó ya y nos dio una referencia temporal Herodes, no solamente no, el sacerdote llamado Zacarías, que este ah. es el papá de Juan Bautista, ok, pero la referencia que nos dio muy clara es este es un sacerdote del grupo de Abías y nos va a decir más adelante, versículo 8, sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, Ajá. Aquí, están las, aquí están las claves. Este hombre pertenece a un grupo sacerdotal. Aquí conviene un poco de contexto de Antiguo Testamento. En la tradición del pueblo de Israel, en el tiempo de nuestro Señor, es decir, el siglo I, mm. los sacerdotes estaban divididos por grupos 24 grupos eso nos lo dice por ejemplo el primer libro de las crónicas en el capítulo 24 versículo 18 Allí nos va a dar el orden de los distintos grupos sacerdotales por ejemplo en primero de crónicas 24 7 dice tocó la primera suerte a Joarib la segunda a Yedaías la tercera a Harín la cuarta a Seorín la quinta a Malaquías la sexta a Millamín, la séptima a Acos, la octava a Abías. Ok. Abías. Y Lucas se ha tomado la molestia de investigar y decirnos: no solamente era un sacerdote, era del grupo de Abías. Uh -huh. Y luego más adelante nos dice: mientras oficiaba en el grupo de su turno, ¿cuál es su turno? El, el octavo. octavo de un total de 24. ¿Por qué se dividían en grupos? Porque eran muchísimos. Ok. Eran muchísimos sacerdotes. Entonces no podían oficiar todos al mismo tiempo. ¿Los turnos cuánto duraban? Una semana, de sábado a sábado, de Shabbat a Shabbat. Okay. Eso lo vemos más adelante, por ejemplo, en el segundo libro de las Crónicas. Nos dice, entraban el sábado y salían el sábado. Entonces, oficiaban una semana dos veces al año. Okay. Entonces, al grupo de Abías, al cual pertenece Zacarías, le tocaría oficiar en la semana ocho... Y luego llegamos al 24 y empieza otra vez el conteo, 24 más 8, 32. 32. Le tocaba oficial en la semana 8 y en la semana 32. Entonces Lucas sí que nos ha dado una referencia temporal de dónde empieza toda esta historia. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros podemos ir a los calendarios judíos del siglo I, uh -huh. podemos ver cuáles eran las dos fechas probables para el oficio en el templo del turno de Abías. Y una de ellas es finales de septiembre. ¿Por qué esto es importante? Porque el texto de Lucas nos dice... Que cuando Zacarías está oficiando recibe el anuncio del ángel. Y el uh -huh. ángel básicamente le dice, vas a tener un hijo con tu mujer. Sí. Y este hijo será el precursor. Sí. Es Juan Bautista. Ahora, no le dice, ah, va a ser una concepción milagrosa como la fue lo fue la de Jesús en el vientre de María. Uh -huh. Esto será una concepción, hasta cierto punto, normal. Será milagrosa porque estos, Zacarías y su mujer eran de edad muy avanzada sí. y no habían tenido hijos. Será milagrosa en cuanto a que dos... Un matrimonio que era considerado estéril y ya de edad avanzada, concibirá un hijo. Pero será concebido por la vía tradicional de una unión conyugal. Sí. Entonces, Zacarías recibe el anuncio durante el turno de su grupo, que es finales de septiembre. Uh -huh. Termina su turno de una semana. Regresa a su casa. ¿Qué es lo más normal asumir que sucedió? Le contó a su mujer. Recibió una visión de un ángel que me dijo que vamos a concebir un hijo. ¿Y cómo se conciben los hijos? Pues, ¿cómo se conciben los hijos? Mediante <ríe> el acto conyugal. Sí. Entonces, aproximadamente podemos decir que Juan uh -huh. Bautista fue concebido a finales de septiembre. Ok, ok. ¿Y por qué esto es importante? Porque Lucas continúa con la cronología y si vamos más adelante en el capítulo primero, en el versículo 26, escuchamos lo siguiente... Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David. El nombre de la virgen era María. ¿Qué, qué, por, ¿Por qué se toma la molestia de decirnos al sexto mes? A Lucas le importa mucho la cronología. Pues era seis meses mayor entonces. entonces. Al sexto mes, ¿a partir de qué? De toda la historia que acabamos de escuchar de Ajá. Zacarías, su turno en el templo, la concepción de Juan Bautista, que asumimos que es a finales de septiembre sí. entonces ¿cuánto es seis meses después de finales de septiembre? pues finales de marzo, septiembre es octubre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo ¿Es cuando celebramos la fiesta de la Anunciación? ¿cuándo celebra la, la iglesia la fiesta de la Anunciación? finales de marzo 25 de marzo okay. entonces sí que la Biblia da una referencia en la cual podemos calcular, ahora todavía más si Juan Bautista fue concebido a finales de septiembre mm -hmm. nueve meses después ¿cuándo es nueve meses después de septiembre, es finales de junio. ¿Y qué celebramos a finales de junio, el 24 de junio? El Juan, nacimiento de Juan, el Día de okay. San Juan, el famoso Día de San Juan. Ajá. Ah, entonces, Lucas, con decirnos ese pequeñito detalle, este era un sacerdote del grupo de Abías. Tú vas al Antiguo Testamento, al ah, el grupo debe ser el turno 8. Ok, luego vas a algún documento del siglo I, uh -huh. donde puedas ver más o menos cuándo se lo cada turno. Y una de, las, una de las opciones es finales de septiembre para el grupo de avías. Uh -huh. Ah, bueno, a partir de ahí le sumas seis meses. Seis meses, finales de marzo. Allí es concebido Jesús. ¿Cuánto es, seis Perdón, ¿Cuánto es finales de marzo más nueve meses, que sería el tiempo de la gestación? Finales de diciembre. Y finales de diciembre, 25 de diciembre, es cuando celebramos Navidad. Entonces, así como que decir que no tenemos ningún argumento para celebrar el 25 de diciembre es un profundo desconocimiento del texto bíblico, una profunda ignorancia bíblica. Vaya. Ahora, ¿esto es un dogma? No. no pero, cuando tú sumas lo que viene en la Biblia con la tradición de la iglesia de celebrar el 25 de diciembre, dices, caray, tiene sentido. Tiene mucho sentido. Tiene Los mucho cálculos sentido. cuadran. Los cálculos cuadran. Cuadra mejor que mi examen de flujos de efectivo. Saludos a tu profesor de flujos de efectivo, sí. <risa> Entonces, eh, cuadra mejor que tu flujos de efectivo y cuadra mejor que muchas cosas. Ahora, lo importante acá, más que la fecha, es el hecho. Más que la fecha, el hecho. ¿Y cuál es el hecho? Dios se encarnó por amor a nosotros. Dios nació de una mujer virgen por amor a nosotros. El niño Dios, ese es el hecho Eso es lo importante de la fecha Más que la fecha, el he hecho, pero No significa que la fecha no tenga fundamento Ok Pues okay. eso sería todo Pues gracias por escucharnos amigos en este Bonus material Este bonus track de ¿De verdad Jesús nació el 25 de diciembre? Esperemos que les haya gustado y que lo compartan con sus amigos en redes sociales, ayúdenos a que esto llegue a muchas personas, y que ojalá les ayude para poder responder a las objeciones que les presentan los canales de historia, de geografía, y algunos blogs popularmente anticatólicos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Próspero año! ¡Y felicidad! Ay.